0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 l i n d y Two。今天呢，要来跟大家聊聊跟人际关系有关的议题又、哦、也跟亲密关系非常有关联哦，它叫做道歉的艺术。其实啊，我们很常会发生一件事情，就是我明明知道我错了，但是我就是说不出口对不起，或者是呢，好，我我说对不起了，没我已经说对不起了，你还想怎么样？就是这种道歉的态度，让人家更不爽，是吧？但是呢，你知不知道为什么我们要道歉？我们到底要跟什么样子的人道歉？道歉能够为我们带来什么样子的好处？其实呢，我在这集里面可以跟大家分享一点点我自己的经验哦。因为其实啊，我从小就是一个脾气很冲的人，然后小时候就是那种怎么打怎么打，我妈打我，我爸打我，就是很气很气，然后我就是不愿意说对不起的这种人。然后我现在就发现，哎。我儿子好像跟我的脾气蛮像的，都是那种拗脾气，越知道是自己错了就越低不下头的这种个性。那我就会回头去想想啊，我是如何变成现在的自己的。当然，我有的时候脾气上来也会忍不住说：“好了，好了，对不起，对不起啊，好了，对不起啊，我就是不想要你继续再念我，或是继续再讲我了。”那其实这样子的对不起是没有意义的，对方也都感觉得出来。我即便到现在都还会犯这种错，尤其是。对我的老公，因为我知道他会包容我，或者是他，我只是想要他当下不要再继续碎念。因为我是一个相当怕被人碎念的人。但是呢，回过头来，我每次都是过了一一阵子，就过了一回，我就后悔了。为什么呢？因为我让他更生气了呀。那个时候的对不起啊，仿佛就变成了一种就是息事宁人呐、啊，或者是我不想要再继续沟通的语言。它其实不是真诚的道歉，但是呢，我们好像从来都没有去明白什么叫做真正的。道歉跟道歉失职的意义是什么？所以，我们常常就会在关系当中，反而就伤害到对方。那因为我脸皮薄嘛，说不出对不起嘛，或是我自尊心强嘛，那我就不知道如何去修复我们的关系，如何去真诚的面对对方。你不知道有没有发现，有一种人啊，他可能在人生当中很少说出对不起这三个字，或是他在关系中，即便他知道错了，他也不愿。意。退让，或者是他永远都觉得他是对的。那也有一些人是，我一边道歉一边解释为什么，然后呢，一边道歉一边我又要讲说啊，可是你也有问题啊，又不是全部都是我的错。那这常常就会让关系更加的，就是破裂。那真正的道歉到底是什么呀？我觉得真正的道歉是，我知道我的语言或是我的行为让对方不舒服了。那那个对象呢？如果是一个我很在乎的人，我就会愿意为了他放下我的自尊心，然后去好好的看待这件事情这个时候的对不起，它代表的就是对不起，我让你的感受不好了，而不是我做错事情了。这一点呢，要跟你道歉的对象好好的说明，因为有时候有人会误会我讲了对不起之后，就代表诶，你错了，你要改进。但是其实呢，大部分的事情都没有对跟错，它都可能会有百分之七十的对，百分之三十的错，或者是百分之二十的错，百分之八十的对。但是呢，如果只要造成对方不舒服了，我们愿意用“对不起”三个字先去缓和对方的情绪，后续我们再来做沟通。但是只要对方有不舒服的感觉，一定有一定的比例，你自己有一些行为上的错误，让对方不舒服。所以我们呢，要找出这些行为的错误是什么，而不是单纯为了感觉而道歉。如果我只是为了感觉而道歉的话，对方会觉得说，诶，你又没有觉得你有问题，你只是为了我的感觉而已。所以有时候呢，我们在道歉的时候，还要找出自己到底哪里得罪对方了，哪里有问题。也许那个问题很小哦，只是诶、欸，我不应该当面指责你，或者是我不应该当面让你出糗这件事情而已。那我们如果私下说就没有问题，就同一件事情就不会。引发太大的争执，或是呢，我刚刚的态度可能不太好，或是我刚刚的说法让你误会了，你一定会有这么一点点的小错误，导致对方那个情绪的 trigger 被你勾起来。或者是另外一个方法，就是找出你觉得对方对的地方在哪里，即便他可能只有十个 p e r c e n 是对的，你还是可以找到有一点点共识的地方哦。然后你告诉他说：“哦，我很认同你的哪一个部分，然后很谢谢你愿意告诉我。”他会知道哦，你知道错了，而且你觉得我某一个部分你是认同的，然后双方就会达成一个共识了。而且最重要的是，他知道你有在听他说话。然后呢？我们在找机会把这个话题找出来讲，就是在一个大家情绪都平稳的时候，然后你也要很谢谢对方，他愿意告诉你他真实的感受，因为有时候啊，我们就是为了怕对方生气嘛，或者是自己的沟通能力不好，导致对方一直生气，然后还觉得对方的脾气不好，很常有这样子的问题发生。但是如果说我们双方都是愿意吐露心声的，那是一件蛮好的事情哎、欸，因为如果都不愿意讲。出来的话，可能到最后就会形同陌路了。如果是夫妻，那我们更不愿意这样啊。那我们就在往后的机会里面呢，我们找一个主动谈话的机会，让对方知道说，上次发生这件问题，你有仔细在思考，然后你想要改善。改善不是说单方面的错，改善一定是双方的，因为一件错的事情，不见得会是百分之百都是某一个人的问题而产生的。你有没有发现一件很有趣的事情啊？就是我们常常远远的看见一个人，远远的哦，你就会觉得，嗯，他好像在生气，或是他今天怎么看起来这么开心？我们都可以去感受到这个情绪的波动。哎，人跟人之间真的是很微妙诶，就是你远远的看着他的表情，就可以感觉出来哦。更何况是说话，你的语言表达，即使你字面上不是那个意思，背后的意思对方都是听得一清二楚。这就是 Q B Q 问题背后的问题，语言背后的语言，真实到底是什么呢？其实呢，人很聪明的，我们都可以感觉得出来。还有一种状况啊，尤其是发生在男人的身上比较多一点，比例稍微高一点，当女生也是会有啦。就是这个人呢，他很难很难道歉，非常的困难，让他真心的道歉。我说的是真心的哦，不是那种生气的道歉哦。像我先生不好笑，他就是一个很难道歉的人。但是他会用其他的行为来表示他的歉意，例如说很幼稚的去逗我玩呐、啊，或者是去弄我的头发呀、弄我的脸呐、啊，或是搔痒这种呢，有的时候会让我更生气的行为。但是其实我们已经认识很久了，已经十年了，我就知道说哦，这个是他想要挽回关心的方法。虽然他用的这个方式有可能会让我觉得有一点不舒服，但是我收到他想要表达的意思了。我以前常常都觉得他不愿意道歉，是不是因为他觉得我的情绪不重要，或是我的感觉不重要？然后后来呢，我渐渐的发现，好像不是这么一回事。因为有时候男人的包袱，女人不懂啊。男人小时候就被要求要坚强一点，不能哭，不能软弱，所以呢，持续这样子的环境下，就造成了哦。即便是简单的说出“对不起”三个字，他们都会觉得浑身不自在，因为男人不能这么的软弱。道歉会让他觉得自己好像变得比较弱势了。那这个观念呢？现在虽然比较没有这么严重，但是还是存在的。那有些人是因为对自己的要求很严格，他没有办法去正视这个事实，就是自己犯错的事实，然后拉不下脸，脸皮子很厚。所以呢，即便他知道自己错了，他还是要责怪对方，把错误往其他的地方来转移。这件事情其实跟自尊心的关联很深哦。如果自尊心比较高的话，它其实就会很难拉得下脸。我觉得以前的我跟我现在我儿子就是这样子的状况，就是我们的自尊心比较高。那因为我已经面对过很多挫折跟调整，然后我自己也有很多的反思，所以现在呢，我会为了让家庭和谐啊，让关系和谐，让沟通顺畅，那那个自尊心对我来说已经不太重要了。但是我知道我儿。只是他面对就是这样子的状况，所以他做错的事情，他其实很难拉得下脸道歉。然后我懂为什么，所以我想要慢慢的去引导他，让他知道说道歉这件事情对他是有很多好处的。他可以有更多的好朋友，他可以让大家更喜欢他，然后呢，让他想要做的事情更顺利。但是不是什么事？都道歉，因为这样会让自己变得很弱势。我们还是要有原则的，哦，否则道歉道久了，对方就会觉得说啊，反正都是你的问题，都是你的错，反而会越来越委屈哦。所以其实我觉得道歉这件事情也是有技巧的，我们要把自己的原则讲出来。像我刚刚讲的、啊，我们做对了什么，做错了什么。要把它讲得很清楚，然后对方也是你认同对方的观点是哪里？那你觉得对方比较有问题的是哪一个部分？当我们愿意把它分解出来的时候呢，关系就会变得比较紧密。因为我其实不是为了呃道歉而道歉，我是为了解决问题而道歉，我是因为我爱你而道歉。也有一种人呢、啊，他是嗯，只要说出对不起之后，他就会变得极度自卑，因为他觉得自己不应该做错事情，所以他非常的难以开口说出对不起这三个字。如果你发现你身边对你来说很重要、很重要的人，他们不容易去正视自己的问题，甚至他们正视了自己的问题，很难去承认的话，那也没有关系啊，因为我们是在一个安全的堡垒里面，毕竟你会原谅他，对吧？而且我们是愿意为了关系而去调整的那一方，所以我们愿意去了解对方的问题出现在哪里，然后去重整这个信任度。然后我也犯过一种错误，我现在已经不会再犯了啦。就是我会要求对方道歉，因为他伤害我很深，他不愿意道歉，我就会觉得你是不是不在乎我的感受？所以呢，你死都不道歉，然后就算我很难过，你也不在乎，你就是不愿意拉下脸。然后去承认刚刚的那个错误，这是我之前会做的一个，嗯，我觉得不太好的行为跟方式，因为其实他对我来说也没有帮助，即便当下对方愿意哄哄我，然后跟我道歉，我也不会有多舒服，因为是我要求来的嘛，所以我们没有办法去逼迫对方。因为有时候啊，我们会为了要得到自己心里面那一点安慰，然后语气就很冲，反而说跟对方起冲突。哎，其实不要说是对不起了，有的人啊，他连谢谢都很少说，这真的跟家里面就是从小到大的习惯非常的有关系。有些人会觉得，嗯、呃，我们都已经这么熟了，为什么要这么见外？但其实这不是见外哦，如果你是一个真心的感谢。让对方知道，说你的行为对他来说有多大的帮助，甚至你你的心意是什么。我们都会教小朋友要说请、谢谢、对不起，但是呢，大人有很多自己都没有这个习惯去做到。如果把它养成一个习惯的话，我们讲话听起来就会比较温和，然后让对方比较舒服。其实我们生活当中有很多这些小事情啊，都是因为自己的倔强，然后自己的放不下自己的面子、自己的自尊心，导致一段美好的关系就遭到破坏了。但是如果我们懂得说对不起，就有机会再挽回。所以我觉得这件事情呢是非常值得我来分享给大家的。如果你有一段已经破坏的关系的话，其实呢是蛮容易经由真诚的道歉、诚挚的道歉来获得弥补的。这也是一个成熟人愿意负责任跟承担的态度。我自己有拉下面子。来做了一件我自己觉得很不可思议的事情，就是我跟我的父亲道歉，然后我是写了一封信给他，因为我说不出口。但原因是因为我们一起在经营家族企业的当下呢，我其实对他的脾气是很大的，因为他很习惯性的会把错误就是责怪别人，他很习惯性这么做，然后我每次。觉得委屈的时候，我就会对他很凶。我就为了我对他的态度不好这件事情而道歉，然后我写了一封很长的信给他，并且描述那时候发生了什么事，哪一件事情伤我最深，他说的哪一句话呢让我觉得不舒服了，然后我当时说了什么话，我觉得那句话我应该收回来，或是我应该修正，我就写了一个很长很长的信，但算是和好吧。虽然说我们也没有不好了，但是就是表面。上面往来都蛮好的，是和平的，心里面的结没有解开，就是这样。那我希望可以把心里面的结解,解开，我就写了一封很长的信，然后放在我们家的信箱里我在信件的结尾啊，我还写说，如果你收到这封信，而且你看完的话，你不要告诉我，因为我觉得很不好意思。但是呢，我知道他有收到，因为就在那几天呢，他拎了啤酒来我家，说：“哎，很久没有跟你喝一杯啦，我们来喝一杯吧。”然后我们两个就一直聊天聊地，就聊跟冲突无关的事情。那那个时候呢，感觉就变得非常好。这就是人跟人之间呢，会有一点点小默契。我相信夫妻之间一定也会有的。那当然，整个事件当中，如果你问我内心真正的感受的话，我还是觉得我父亲那个时候呢，他的决策错误跟他的态度错误占百分之八十，但是我回击的这百分之二十呢，也伤害到他了，所以我愿意为了这百分之二十而道歉。但是我还是有把当时的事件发生了什么事情给写出来，然后我相信他看到之后，他自己心里面也会有一点小小的愧疚感，所以他拎了啤酒过来。之后呢，我们在面对彼此的时候，就比较没有那个疙瘩了。那我刚刚其实有讲说，我觉得我儿子的个性很像我嘛，他就是非常的倔强哦。前几天他回到家之后，不愿意脱鞋子，然后把家里面踩脏脏的。但是你知道吗？不好像就是一个非常爱干净的人，他无法忍受儿子不听他的话，然后把家里面给踩脏，所以呢，他就罚了儿子站，然后有轻轻的打了他几下。其实说轻轻的也有一点力道了，反正就是想要让他有点害怕的感觉。然后让他罚站，儿子很倔强，跟他在那边哭啊闹了半个多小时，就是不愿意说对不起，然后不愿意把鞋子放回鞋柜里面。他跟他老爸在外面。僵持不下，所以我就跑进我的房间里，然后戴着耳机听音乐，因为我不想要听到他们两个对话的声音，我会觉得很心疼。但是呢，我也不想要去干涉我老公在教孩子的方式，然后不想让孩子觉得他做错事了，他就可以找另外一个靠山。所以我现在应该会研究一下怎么样教我的孩子。说对不起，我之前有在一本书里面有看到一个重点，我忘记那个书名了，但他好像是说，除了大人要以身作则以外呢，只要孩子愿意道歉，我们都要去抱抱他，然后告诉他说：“哎，谢谢你愿意道歉，然后就不要再继续说了，不要重复他的错误，否则呢，他会觉得每一次道歉都让他在。”多被教训一次，多被提醒他的错误一次，所以你只要跟他讲完谢谢你的道歉之后，就不要再说其他的话，你不要说啊，你看你每次都这样，你你这样子道歉算是很好啦，是很好的行为，可是如果你可以不要怎么样的话，你就不用这次的道歉啦，就开始变成碎念模式，超可怕的，我们也不喜欢吧。那如果孩子他不愿意开口说道歉的话，用行为也是可以的、哦。什么叫做行为的道歉呢？行为的道歉就好像我刚刚前面有比喻我老公，对不对？他就很喜欢弄我、整我，然后让我变得很好笑，然后他就在那边嘻嘻嘻也很开心。但是其实呢，他就是小学生对喜欢的女生的那种心态，这就是他的道歉。还有我刚刚有讲到，我的父亲他拎了啤酒来跟我喝一杯，那也是一个道歉的行为。因为蛮多人是不愿意再提起过去的事情的，他会觉得哦，真的太不好意思了，或是太没有面子了，所以他就会用行为去替代。那小朋友的话，我现在常常去引导我儿子，就是他如果不想要我再重复讲他的错误，然后他不愿意讲出对不起三个字，我就会告诉他说：“那没有关系，你现在过来抱妈妈一下，或是你现在过来亲妈妈一下。”那。他就会比较愿意放下、卸下那个心防，这也是一种小小的练习哟。但是我觉得语言的力量还是很重要，所以你常常在听到好听的话，或是常常听到肯定的语言，常常听到正面的语言，心情真的会变得很好，每天都很开心，然后家庭关系也会越变越好。所以啊，我真心觉得说对不起是一种很了不起的能力哟、哦。愿意道歉的人，他有的时候是纵观全局，然后权衡之下，他愿意道歉。所以这也是一种成熟度的表现。不成熟的人很容易小鼻子小眼睛，只看得到他自己的自尊心，他不愿意为了整个家族的和平，或是为了自己爱的人去权衡，然后放下自尊心。当你承认你自己比较渺小的时候呢，就会变得伟大了。你是想哦？如果你是一间公司的老板，然后这个老板或是这个上司，他很喜欢懒工跟救责。什么叫做懒工？就是对都是我对，那救责就是错就是你错，一定要找一个人出来担责任。如果是这种老板的话呢，永远都没有办法把公司做大。为什么？因为大家对他的忠诚度就不够，然后都是为了零薪水，所以在这个公司里面工作。那哪一种老板会让大家觉得很愿意臣服于他，或是很真诚的愿意为了他而？服？就是那一种，嗯、呃，功劳是大家的，那责任的话哦，都是我决策错误，所以我们要来一起检讨这件事情。那当老板是这个态度的时候呢，下面的主管也会跟着老板来学习，那主管也会学习到担责任这件事情。那么呢，愿意承认错误，带领着下属前进，在家里面也是这样哦。一家之主的角色就跟老板是很类似的。如果你愿意为了整个家庭的和平，也就是如果是公司的话，就是整个公司的利益；那如果是家庭的话，就是整个家庭的和乐程度。如果呢有这种胸襟的话，才有可能把公司放大嘛，让更多的人愿意为你服务，才有可能让家庭和谐，让所有的人都快快乐乐。好的，那么以上就是今天的内容啦。今天给大家一个小小的功课，叫做人际存折。如果呢你有一个对你很重要的人，尤其是你的亲密圈里面第一层亲密关系的这些人。发生过一些摩擦，让你们现在的关系变得不亲密了。那么，请你拿出一张纸来，写下你跟他说对不起之后的好处，跟你跟他说对不起之后的坏处，然后你再去思考要怎么样弥补这一层关系。只要你愿意做这件事，肯定会让你发现有让你感动的地方。如果你愿意执行的话，甚至呢，有可能。让你的人生有重大的改变呢、哦。不知道大家还有没有用过其他的很创意的道歉方式，或是很创意的道歉行为，或是语言，可以跟我们分享的。因为重整人际关系、人脉存折也是我们累积财富当中非常非常重要的一环。欢迎你到精算妈咪存钱社里面来跟我们分享哦，你的留言对我们来说都相当的宝贵。好的，今天的节目就到此结束啦。如果你觉得今天的节目对你来说相当的有帮助，欢迎你给我一个五星好评，噔噔噔，让我持续呢可以在排行榜上面出现，被更多的人发现，然后提供更多好的内容给你们，这也是我创作的动力之一哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。